0: <music> . سلام من امیرم و خوش اومدید به نردکست این هشتمین قسمت و هشتمین تلاش من برای رسیدن به هدف پادکسته یعنی بالاتر بردن آگاهی عمومی اگه شما هم دوست دارید در این کار سهیم باشید میتونید با حمایت مالی و یا معنوی ما رو در این راه کمک کنید برای حمایت مالی از پادکست میتونید به صفحه نردکست در هامی باش با آدرس hami.com/nerdkast سر بزنید گروه استریمکست اخیرا به ما کمک مالی کردن که دوست داشتم اسمشون رو بیارم و اشون تشکر کنم نردکست بر روی همه اپهای پادگیر و همینطور ناملی که سرویس پادکست ایرانی در دستسه و همک میتونید از کست باکس و بقیه اپا به ما گوش بدید برای حضور در برنامه های بعدی میتونید توییتر نردکست رو دنبال کنید یا در کانال تلگرام نردکست عذ بشید تا از موضوعات قسمت های بعدی آگاه بشید آدرس های شبکه های اجتماعی نرککس در قسمت توضیحات پادکست قرار داره که خوشحال میشم که ما رو دنبال کنید خب بریم برای شروع این قسمت یعنی ایسکای فضایی از موقعی که بشر وجود داشته تا یک نقشه از آسمان مثل یک نیاز اسمی شده. در یونان باستان، رومیان، عرب ها، و حتی آمریکایی بومی همیشه به دنبال این موضوع بودن. همونطور که می همه چیز در آسمان از یک انفجار به وجود اومده به اسم بیگ بنگ. بعد از این انفجار گازها و بخارهایی بوجود وجود که جاذبه این ذرات رو به سمت هم کشوند و سیارات رو بوجود وجود آورد و این سیارات در کنار هم دیگه منظومه ها رو بوجود وجود خب لازمی که همه چیز رو از نقطه های دیگه هم نگاه کنیم هر هم که علم روی زمین پیشرفت کنه ولی لازم داریم که همه چیز رو برای خودمون تر کنیم به جای اینکه هر بار بخوایم برگردیم زمین در همون فضا تحقیقات خودمون رو جلو ببریم ما اینکه حیات در چه سیارات دیگه‌ای موجوده من اینکه چطور میتونیم مدت بیشتری در فضا بمونیم این سؤالات میشه گفت از چالشهاییه که زن انسان رو درگیر خودش کرده بود علم موشک به این موضوع خیلی کمک کرده اینکه چطور یه چیزی رو با چه سرعتی بفرستیم به فضا که بر نگرده دانشمندان حساب کردن که اگه هر چیزی رو به سرعت یازده کیلومتر در ثانیه برسونیم اون چیز دیگه سمت ما بر نمیگرده که خب از همین موضوع در پرتاب فضا ها داره استفاده میشه. اگه دوست دارید بدونید اشکای فضای بین المری چطور تبدیل شده به بزرگترین ساخته بشر در فضا، باید بگم که همه چیز از یک رقابت شروع شد. رقابت بین آمریکا و شوروی. شوروی که از بزرگترین رقیب های آمریکا تونست که اولین موهواره رو به فضا بفرسته. موهواره ای به اسم اسباتنیک. اسباتنیک اسمی بود که همه آرزوهای آمریکایی‌ها رو برای اینکه اولین باشند در این زمین از بین برد معموریت اسپادنیک به مدت سه ماه با سرعت 29000 کیلومتر ادامه داشت اسپادنیک به پرتابهای بعدی کمک زیادی کرد اینکه دانشمندان تونستند حرکات امواج رادیویی در یونسفر یا بالاترین لایه جو زمین رو رصد کنند. یک سال بعد از ارسال اسپاتنیک به فضا، ناسا تأسیس شد تا بتونه بر یک برنده برای رقابت های بین آمریکا و روسیه باشه. معمولیت اسپاتنیک بعد از سه ماه و طی مسافت 60 میلیون کیلومتر در تاریخ 14 دی 1336 تمام شد و با سقوط به جو زمین سوخت و از بین رفت. خب نباید فراموش کرد که چه کاری بزرگی رو روسا آغاز کردند. یوری اولین فضا نورد جهان اصر سفرهای فضایی رو شروع کرد. ولی خب همه چیز تنها به یک سفر خط نشد. تقریبا میشه گفت بعد از ارسال هر فضانورد یا فضا پیمای جدید هر دو کشور سعیم کردن که جبران کنن و یه طوری دوباره بتونن در این رقابت اول بشن. خود فضانوردان حتما باید در رشته دانشگاهی مثل فیزیک مدرک میگرفتن و یا در رشته های مرتبط با اون و بعد از اون از نظر سلامت جسمی و روانی ارزیابی میشدن. و بعد از همه اینها باید از تمرینات میدانی نمره قابل قبول میگرفتن. در کنار این تمرینات که ناسا برای فضانوردانش نوردانش کرده بود، باید با مسائل مالی دست و پنجه نرم کردن چون پول مالیات رو داشتن استفاده میکردند و هر پروژه و هر مأموریت حکم مرگ و زندگی داشت. و ناسا به همین دلیل که نباید بودجه کاهش پیدا میکرد، باید نظر مردم رو همیشه مثبت نگه می‌داشت. ناسا در سال 1962 بعد از اینکه گوگاری موفق شده بود به اولین فضا جهان تبدیل بشه، دو فضاپیماورد خودش رو با اسمهای آلن شپرد و جان گلن تای ماموریت اس به مدار زمین فرستاد. ماموریت سه اصلی ترین هدفش قرار دادن انسان در مدار زمین بود که الان شپرد و جان گلن موفق شدند این کار رو انجام بدن. ولی روسیه در این بین درست بعد از آمریکا فضاپیمای دیگری به اسم تیتوف رو به مدار زمین فرستاد که در نهایت هم روزای بیشتری تونست روسیه در مدار زمین بمونه. خب تا اینجای ای کار میدونیم که روسیه موفق شد اولین فضا رو به مدار زمین بفرسته و همینطور آمریکا سعی کرد که از این رقابت عقب نیافته. به خاطر جنگ سردی که بین این دو کشور بود، محرمانه بودن پروژه ها بسیار اهمیت داشت. به همین دلیل دانش فنی و فضایی این دو کشور بسیار با همدیگه تفاوت داشتند. روسیه جاه بسیاری در این زمین داشت و دوست داشت که همیشه از رقیب قدیمیش یک قدم جلوتر باشه. اما همه این عملیاتها کوتاه مدت بودند و هنوز اون دانشی که لازم باشه که فضانورد به مدت طولانی تری در فضا بمونه رو کسی بهش دست پیدا نکرده بود دانشمندان دو کشور در تلاش بودند که یک ایستگاه فضایی بتونن ارسال کنن. چون این ایستگاهها برای فضانوردان بسیار میتونه راحت سر باشه و دیگه لازم نیست که هر نمونهای رو جمع کنن دوباره بخوان برگردن به زمین اینطوری آزمایشات سرعت میگرفت و همینطور متوجه میشدیم که چطور میتونیم به بیوزنی غلبه کنیم و اینکه در دراز مدت این بیوزنی چه تأثیری روی بدن انسان داره و خب همه موضوعاتی که باید در نظر گرفته می تا این عملیات شکست نخوره. رسیدن به ایسکای فضای بین المللی رای پرپیچه خمی بود که دانشمندان روسی اون رو آغاز کردند. و در ادامه در مورد این موضوع بیشتر توضیح می دن. این فضایی بین به اسم سالیوت رو به فضا ارسال کردن ولی خب برای ساختنش باید با یک مشکل روبرو شدن و اونم موندن در مدار بود سال 1969 آمریکا تونست اولین انسان رو به ماه بفرسته و روسیه رو دیگه این بار شکست بده برای همین دیگه دوست نداشت از آمریکا شکست بخوره به همین دلیل سعی کرد یک فضانورد رو به مدت بسیار طولانی تر که تا به حال بشر به چشم خودش ندیده بود رو به فضا بفرسته. خب اشاره کردم که اون زمان هنوز هیچ کس نمیدونست که در طولانی مدت چه بلایی بر سر انسان میاد اگه به مدت بیشتری در فضا بمونه. به همین خاطر روسیه میخواست که این رو متوجه بشه. به همین دلیل ایسکا فضای سالیوت رو ساخت. در این ایسکا سه فضانورد جا شد که از دو بخش اتاق کنترل و محل زندگی فضانوردان درست شده بود. و همینطور طور سه به اونا داده شد. تا نتیجه کار معلوم بشه برای اینکه بتونن 3 هفته در مدار زمین بمونن باید سالیوت با سرعت 28000 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد که خب این سرعت به لطف موشک که به ایسکا متصل بود اتفاق افتاد بعد از رسیدن به فضا دیگه این موشک از ایسکا جدا میشه و ایسکا در مدار زمین به گردش خودش ادامه میده ولی خب همه چیز به این سادگی نبود چون درسته که فضا وکیومه ولی نه به طور کامل سیاره زمین از لایه‌های مختلف جو درست شده که تا 700 مایل بالای زمین ادامه داره. سالیوت در اون مداری که در حال گردش بود هنوزم با مقداری هوا روبرو رو بود که این ذرات هر چقدر کم باشند در نهایت سرعت ایسکا رو کم کن می کنن. که منجر به سقوط ایسکا به جو میشه. برای جلوگیری از این کار از شتاب دههای استفاده می کنند که سرعت ایسکا رو حدی میرسونه که توسط جاذبه زمین سقوط نکنه. ولی این مورد باز هم باید شد. چون در صورتی که سرعت صورت گیسکا از یک حدی بیشتر بشه دیگه گیسکا از مدار خارج میشه و تا به ابد به مسیر خودش ادامه میده ایده حل این مشکل از جنگ آمریکا با کره گرفته شده در اون زمان بود که از جت پک ها رو نمایی شد که خب طرز کار این جت ها به تجزیه هیدروژن پراکسید وابسته است که خلبان به مقدار دلخواه میتونه تجزیه رو کنترل کنه و هر چقدر دوست داره شتاب بده دقیقا همین روش رو برای سالیوتن پیاده کردن که شتاب رو بتونن کنترل کنن و اِسکا رو در مدار نگه دارن. خوب، غتن همه تجهیزات ایسکاهای فضایی نیازمند الکتریسیته است که این الکتریسیته توسط پنل‌های خورشیدی تامین میشه و چه جای بهتر از مدار زمین. این پنل‌ها ثابت نیستند و توسط یک ژیروسکوپ و خود ایستگاه مدام جهت این پنل‌ها تنظیم میشه تا جریان الکتریسیته ذخیره بشه. سالیوت بیشک یک پیشرو در زمینه ساخت اِسکاهای فضایی بود که تونست به مدت 23 روز در فضا باقی بمونه. آمریکا برای شکستن این رکورد اسکای لب رو ساخت که سه فضا رو در خودش جا داد. مشکلی که این اسکو با شوربه رو بود ارتباط با زمین بود. ارتباط با این اسکو از جنس امواج رادیوییه که خب این امواج فقط مسیر مستقیم رو طی می‌کنن که خب این یک مشکله. چون اسکای لب به دور مدار زمین می گرده و هر 90 دقیقه یک بار می تواند اطلاعات رو به زمین مخابره کنه و تنها اپراتوری که روی زمینه فقط 6 دقیقه وقت داشت تا اطلاعات رو مشاهده کنه که خب این وقت بسیار کم بود برای همین سعی کردن این روش رو گسترش بدن که زمان بیشتری برای دریافت اطلاعات داشته باشن اول ناسا سعی کرد در نقاط بیشتری از زمین فرستنده های رادیویی کار بذاره ولی خب نمیشد همه زمین رو پوشش بده چون قسمت اعظمی از زمین رو اقیانوسا تشکیل میدن و احداث یک مرکز رادیویی ممکن نبود به همین دلیل از کشتی‌هایی که مجهز به فرستنده‌های رادیویی بودن کمک گرفتن ولی باز هم کشتی قادر نبود که به سرعتی که ایستگاه فضایی داره برسه و این ارتباط باز هم قطع می شد. این بار ناسا از هواپیماهای کمک می گرفت که در جلی اونها فرستنده هایی به طول دو متر کارگذاشته شده بود که میتونستند در ارتفاعی مناسب امواژ رو مخابره کنن این هواپیماها مدام در مسیرهای پرواز می کردن که تقریبا ارتباطی مداوم رو برای نسا فراهم می کرد ولی این ارتباط لازم داشت که تغییرات در اونجاد بشه به همین دلیل از ماوار این بار کمک گرفتن. 9 ماهواره به مکانی دورتر از ایسکا ارسال میشد که میتونست واسطه ای برای ارتباط با زمین باشه این 9 ماهواره در دور تا دور زمین قرار داشت و مدام اطلاعات رو از ایسکا فضایی میگرفت و اون رو به زمین میفرستاد که این کار میشه گفت یک شاهکار برای رسوندن اطلاعات به زمین بود و مشکل ناسا رو برای ارتباط با اسکای لب برطرف کرد خب در ادامه در مورد بی وزنی و همینطور طور ادامه ساخت ایسکا فضایی بلومرالی بیشتر توضیح میدم مطلبی است در مورد که بر بی وزنی میتونه به مدت طولانی اثرات بدی بر روی بدن داشته باشه چون خیلی از های ما تحت تاثیر جاذبه میتونن به درستی کار خودشون رو انجام بدن و قلبم از این قاعده مستثنا نیست چون قلب یک ماهیچه است و بیوزنی میتونه قدرت ماهیچه رو کم کنه و همین دلیل فضانوردان در ایستگاههای فضایی که مدد طولانی در اونجا ماموریت دارند باید روزانه 2.5 ساعت ورزش کنند تا بتونن این اثر بیوزنی رو کاهش بدن. معمولا فضانوردانی که فرودمیان میان نیاز به کمک دارن برای را رفتن و این به همین دلیله که در طولانی مدت تحت تاثیر بیوزنی وزنی بودن. بسیار خب کم کم داریم به ساخت ایستگاه فضایی بین المللی نزدیک میشیم. ولی قبلش باید بدونیم که چی شد که رقابت دیرینه دو عبر قدرت قدیمی در مسابقه فضایی تمام شد. درست در سال 1975 اتلائی جهان رو کرد. و این ساخت ایستگاه مشترک بین آمریکا و روسیه بود این ایستگاه به جنگ سردی که بین این دو کشور بود خاتمه داد ایستگاه فضایی آپولو و سویز که پنج نفر رو در خودش جا داد توسط دو بخش دو جداگونه ساخته شده بود و قرار بر این شد که سویز رو روسیه از قزاقستان و آمریکا آپولو رو از فلوریدا در یک زمان به فضا بفرسته این دو ایستگاه در یک نقطه به هم دیگه متصل می و درست مثل بقیه ایستگاه‌ها مشکلاتی هم داشت. این اسکو با مشکل اساسی روبرو بود. در طول جنگ سرد، محرمانه بودن پروژهها امری حیاتی به حساب می اومد. به همین دلیل کار مشترک این دو کشور نتیجه شده بود دو اسکوایی که در خیلی چیزا با هم دیگه تفاوت داشتند. حتی در دستگاه‌های اندازه‌گیری و میزان فشار کابین. ایستگاه فضایی سویس فشار کابینی که داشت دقیقا مثل فشار هوایی بود که روی زمین احساس میشه. ولی آپولو فشار هوایی کمتری داشت. به همین دلیل وقتی که این دو به هم متصل شدند، فضانوردون همزمان محفظه بین دو ایسکا رو نمیتونستن باز کنن. اگر این کار رو به خاطر اختلاف فشار بین دو کابین، میتونست منجر به مرگشون بشه. دلیلش اینه که گاز نیتروژن اطرافشون به سرعت و خیلی سریتر از اکسیژن توی خونشون حل میشه و حباب‌هایی رو به وجود میاره که این مورد بسیار کشنده است. و این اتفاق برای افرادی هم که قواسی میکنن اتفاق میافته. به همین دلیل وقتی قواسا میخوان برگردن به سطح آب باید با سرعت تعیین شده ای بیان بالا و اگه این رو سریع انجام بدن هوا وارد قلبشو میشه و متاسفانه میمیرن به همین دلیل برای مبارزه با آثار بدی که اختلاف فشار بر روی انسان داره از های فشاری استفاده میکنن که فشار رو روی بدن انسان تنظیم میکنه مهندسان از این ها ایده گرفتن و با طراحی همچین اتاقی مشکل نوردان رو حل کردند صداقه که فشار می اومد بین دو ایسکا قرار می گرفت و فضا نوردان وقتی میخواستن برن به ایسکای دیگه باید به مدت 3 ساعت در اون می نشستن تا فشار بدنشون تنظیم بشه و سپس به ایسکای دیگه میرفتن خب این همه صحبت کردیم که برسیم به بزرگترین سازه ساخت بشر که در فضا قرار داره ایسکای فضایی بین المللی این ایسکا که 10 نفر رو در خودش جا بسیار بزرگتر از ایسکاهای قبلیه و همینطور پیشرفته تر که 10 سال طول کشید تا این ایسکا ساخته بشه چون این ایسکا تقریبا 450 تون وزداره داره قطعا نمیشد به یک بار این وضع رو فرستاد به فضا به همین دلیل باید قطعات در فضا سرهم هم میشدن که بیش از سی معمولیت ارسال انجام شد تا این ایستگاه به سرانجام برسه ایستگاه فضایی بنولی متکی به سیستم های متفاوت برای اینکه نوردان به مدت طولانی بتونن در اونجا اقامت داشته باشند یکی از این سیستم ها برای بازییفت آبه این سیستم طوری طراحایی شده که بیشترین بازده رو داشته باشه و میتونه آب رو از موادی مثل ادرار و عرق جمع کنه فضانوردان بعد از ورزش کردن لباسهاشون رو زیر هواکشی که در اتاق وجود داره میذارن تا بعد از تبخیر جمع آوری بشه. در مورد ادرارم هم به خاطر مهندسی که صورت گرفته فقط در مراحل اولیه تسبیه تا 85 درصد آب رو میتونن جدا کنن و در کل این سیستم تا 95 درصد میتونه در هدررفت رفت آب موثر باشه که بسیار فوق العاده است. اما کار این سیستم فقط به همین جا ختم نمیشه. بلکه هوایم که فزنانورددان تنفس میکنن از همین سیستم تمین میشه همه این موارد که گفتم بعد از اینکه آب تصفیه شد به یک مغزن میریزه به این مغزن یک جریان برق متصله که وقتی روشن باشه آب رو به هیدروژن و اکسیژن تجزیه میکنه که به این صورت اکسیژن مورد نیاز فزن آورددان میشه. خب در مورد این مشکلم صحبت کردیم و اینکه چطور مهندسان برای بازیابی آب تلاش کردن اماطرویح لباس های فضاانورددانم مورد بسیار مهمیه. ته ساخت اسکوای فضایی یکی از مشکلاتی که گریبانگیر فضانوردان بود، کابلی بود که به اونا متصل بود. این کابل بسیار حیاتی برای فضانوردان به این دلیل که لباس های نوردان باید برای اینکه فضا زنده بمونه، یک محیط ایدئال رو درست کنه. موقعی که خورشید به اونا میتابه، دما تا 273 درجه سانتیگراد بالا میره که خب باید لباس فضا خنک بشه. این کابل مایع خنک کننده رو به لباس وارد می‌کنه و سیستم خنک کننده لباس رو فعال میکنه و همینطور موقعی که در سایه قرار دارن دما به منفی 273 درجه سانتیگراد میرسه که اون موقع مایع گرم کننده به لباس تزریق میشه خب هنگام کار ممکن بود که این کابل به طریقی به بقیه جای اسکای فضایی گیر کنه و باعث بشه که کابل جدا بشه اینطور طور برای همیشه در فضا سرگردان باقی میمونه روس‌ها با طراحی جدید این لباس اون کابل رو هست کردن و به همه مواد لازم رو توی یک بکپک جاساز کردم که فضانورد همه جا میتونست حملهش کنه و دیگه براش خطری نبود. توی این تراری از همه چیز دو تا گذاشتن که اگه یه سیستم مثل سیستم اکسیژن فضانورد کار نکرد، یکی دیگه بجاش فعال بشه. در کل باید بگم که ایستگاه فضایی هدفی دنبال میکنه و این هدف اینه که با تغییرات روی گیاهان و انسان و موجود دیگه انجام میدن بتونن بفهمن که بی وزنی چه تاثیر روی همه چیز میذاره. و همینطور بتونند به این سوال که آینده ای انسان در کدام سیار رقم میخوره جواب بدن. خب رسیدیم به پایان این قسمت. این قسمت برای بنده بسیار پرفراز و نشیب بود و همینطور کار ترجمه و جمعوری اطلاعات بسیار دشوار بود امیدوارم که از این قسمت استفاده کرده باشید. اگر از کاری که نرککس داره انجام میده راضی هستید و دوست دارید که در هدف نرککس سعیم باشید میتونید با حمایت مالی از ما در سایت هاامیواش ما رو در این راه کمک کنید. و همینطور برای اطلاع از اخبار قسمتهای بعدی میتونید توییتر نرکس رو دنبال کنید تا قسمت بعدی خدا نگهدار